0: 如果不是通过查看得知了对方的信息，方杰打死也不会相信此人便是霍山。只见其身着奇装异服，相貌平平，便似一般的西域人士。稍微有些特别的就是年龄，起码有九十多岁。查看了一下武功评价，一代宗师。和玩家不一样 ，NPC 的所有基本信息是公开的，这也是 NPC 与玩家的最大区别。至于武功评价，所有人都一样，只能看到大致的评价，具体等级是查看不到的。虽然方杰对各个阶层的武功评价不太清楚，但猜也猜得到。一代宗师至少表明武功等级已经到了五百级以上。您就是霍山？方杰还是有些不太相信，忍不住想再确认一下。正是老夫。霍山眉头一皱，道：“这位小兄弟可是来找老夫评价那家功夫的？”啊，不是，不是。方杰当时骇然不已。头摇得跟拨浪鼓似的道，道：“小子只是来参加帮派赛,赛的。方杰现在连耶律齐都打不赢，怎么可能敢找霍山切磋？恐怕还没等到他出招，霍山一根指头就将他捅到玄天崖下面去了。”哼，既是参赛，又为何躲在这石上？霍山冷哼一声。面露鄙夷之色，方杰虽然心中十分不爽，但也不敢造次，只好不卑不亢的解释道：“在下资质平庸，武功低微，若不借点地利优势，更难取胜。”听了这话，霍山仔细打量了方杰一会儿，脸色渐渐变得好看了一些，微微颔首道。原来是武学废材，能有如此根基也实属不易。如此，老夫便允你在这石上多待一会儿。说完，霍山将目光转移到了太阳身上，眼神里所包含的意思很明显：他可以留下，你必须滚蛋。兄弟啊，那我先下去了啊。尽管太阳是个粗线条，但也不是傻子。再说，他本来就没打算待在石头上面，所以看到霍山冷冷地盯着自己，也不废话，转身就跳下了玄天石。太阳刚下去不久，山下松林里就隐隐传来喧闹之声，不一会儿。就看到下方青石街人头攒动，一大队人马快步冲了上来。玄天石上方杰极目眺望，很快就认出冲上来的那些人是白驼山欧阳世家的弟子。毕竟白驼山弟子的衣着和武器实在是太特别了，清一色的白色长袍，手里除了铁杖就是钢杖。要么就是折扇，想认不出来都难。哼，是白驼山的壮男们。不等方杰提醒，下面的太阳也已经认出了那些人，抬头朝方杰哈哈一笑，似乎并未把那些人放在心上。要说在一般情况下以一敌万，太阳还没那个本事。可在这种地形条件下，只要守住路口，别说一万人，就算是十万人，也未必能冲得过去。毕竟石阶就那么宽，两边又是悬崖，不仅一次只能冲上来一个人，而且躲都没地方躲，想施展轻功，连个借力的地方都没有。当然，这些人可以直接跳到玄天石上。可问题是，有几个人能跳得上去？即使跳上去，上面的方杰会眼睁睁地看着这些人上来吗？小心他们的暗器！方杰看到太阳似乎根本没当回事不由得提醒道：“你站到玄天石背后去，出来一个杀一个。”不用了吧？太阳无所谓的笑了笑，头也不抬的大声道。反正华山论剑之后我就要删号重玩了，所以赚了潜能也没用。这次参赛只是过来凑热闹而已，死就死了，没什么大不了的。你当然那么想了，可我还要赚钱能。方杰有些愤懑的道：“你就当是帮我好了，如果你不帮我堵住路口，我杀不了多少人。”啊，好吧，好吧，谁叫咱们是兄弟呢？太阳抓了抓脑袋。傻笑了两声后，藏到了玄天石背后。与此同时，方杰也趴在了巨石上面，做好了偷袭的准备。只不到五分钟时间，白驼山的先头部队就已经走到了玄天石下面，而后面的队伍竟然排成了一条长龙，根本看不到尾。后面的兄弟，快跟上！走在队伍最前面的那位，或许是有意卖弄，又或许是为了体现自己领导者的角色，指着头顶上的玄天石道：“过来的悬，这玄天石就是烈火旗牌坊，只要到了那里，我们就可以好好的杀上一场了。”哎，快走吧！后面的人不以为意地叹了口气，心想：这人说话真是好笑。要不是刚才被变态的少林寺弟子赶鸭子赶上来，谁愿意舍近求远，冲上烈火旗牌坊和其他门派火拼？一想到后面的那些少林寺和尚，那人就忍不住浑身打了个寒战。按理说，所有门派的实力都是很平衡的。欧阳世家作为邪派，初期应该比身为正派的少林寺更有优势。可有时候，决定胜负的关键不在于武功，而在于人的意志。少林寺属于封闭式军事化管理的门派，只要拜入少林寺的玩家，有三百级之前不能离开少林寺一步的规定。所有任务、练级、吃喝拉撒睡都在寺内解决，而且除了参与官方活动或者还俗外，不能破色戒、杀戒、妄语戒。如果破了色戒，将无法学到少林顶级内功。破了杀戒，无法拜达摩祖师学习少林顶级武功；破了妄语戒，只要别被 NPC 发现，否则的话立即打入僧间面壁，即使死亡自杀，复活地点仍然在僧间里，三个月后才能放出来。正是因为管理十分严格，少林寺玩家对外面的花花世界就变得异常渴望。其渴望程度甚至超过了郭芙里的方杰，而这一次华山论剑活动并没有任何惩罚，惹得所有少林弟子激动非常。终于可以杀人不算破戒了，终于可以骂人了，终于可以见到美眉还能吹几声口哨了，可想而知。被闷坏了的一万名少林高手突然发现面前有一堆人可以杀，而且不用承担任何责任的时候，会是一个什么样的情景？至于什么帮派赛第一名，早被这些和尚抛到了脑后，能杀人就行了，杀得爽就行了。下次还不知道得等到什么时候才有这样的发泄机会呢。所以。尽管武功体系上占了点优势，但白驼山弟子哪里是这些方和尚的对手？开赛还没几分钟就被杀得落荒而逃，最后不得已进行战略转移，说白了就是逃跑。而唯一的逃跑路线就是继续上山，往烈火旗牌坊前进。所以前面那个人说什么“好好的杀一场”。完全是自欺欺人。大家忽然想明白了一点：先前和少林寺和尚混战的时候，他肯定是跑得最快的人，否则的话，他又怎么会排在了队伍的最前面呢？想到这里，后面那人不由得鄙夷的瞟了那人一眼，心想：原本以为老子跑得最快，没想到有人比老子跑得还快，真他妈的没出息！五十步笑百步，大概便是如此。快走啊！见前面那人半天站在原地不走，后面那人十分不耐烦的将其往前推了一把。推什么推？前面那人一个踉跄，差点儿栽下了悬崖，不由得回头，又惊又怒的道：“你他妈也不看看这什么地方，你找死是不是？”呃呃事还没有说完，只听“噗嗤”一声，那人的脖子便被一柄长剑刺穿了个窟窿，喉咙里“呃呃”两声之后，一头栽下了悬崖。而后面那人只觉得眼前一红，鲜血喷满了满脸，顿时呆在了当场。还没等他回过神，那柄长剑已经又插入他的胸口，那人眼前一黑。接着便感到一阵天旋地转，渐渐失去了意识。看到这一幕，全场寂静了几秒钟。接着也不知道是谁喊了一声“敌袭”，全场轰的一声就炸开了锅。了解情况的人生怕会死在偷袭之人手上，条件反射的往后退；不了解情况的人还以为少林寺和尚从后面杀上来了。胡乱的向前挤，结果一群人挤来挤去，场面变得更加混乱，甚至有个别玩家直接被自己人挤下了悬天涯。直到他们死的时候，都没弄明白敌人到底是谁。大家不要慌，尽管太阳躲在石头后面，但每次杀人都会露出手臂或半个身子。脑袋灵光的玩家很快就发现了偷袭者，连忙大声喊道：“敌人就只有一！”话没说完，那人忽然感到脑袋被人砸了一下，然后就发现鲜血顺着脑袋流了下来。那人意志倒也坚强，硬是借着最后一点意识抬头看了看，果然玄天石上还有一个偷袭者，还还有。那人张了张嘴巴，只说了两个字，便不甘心地虚指了一下玄天石，仰面倒入了深不见底的悬崖。